0: Não existe tolerância Aquilo que é intolerável. Eu vou repetir para começarmos o nosso episódio. Não existe tolerância Aquilo que é intolerável. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2022 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. -dia. Eu começo com essa provocação justamente com os diálogos que nós descobrimos ali, que nós escutamos ontem de, de pessoas conhecidas da mídia, que trabalham também com podcasts, trazendo um ponto de vista, um diálogo de tolerância a grupos, ei, ei, pelo amor de Deus, gente, não existe tolerância a discursos de ódio, há grupos que defendem discursos de ódio, de, de ataque, de violência, de morte, a qualquer outro tipo de grupo, isso não existe, quando nós escutamos, isso é, é, me preocupa em 2000, mais de 2020 escutarmos diálogos que não, essas pessoas precisam ser ouvidas, a nossa constituição traz liberdade de expressão, peraí, a Constituição traz liberdade de expressão e, do outro lado, lado, no Código Penal, nós também temos um código que defende a, a, a relação quanto crime, quando você faz apologia a ideias perspectivas que podem diminuir, violentar, agredir, atacar uma outra pessoa, ou a discursos de ódios, ou a grupos que defendem discursos de ódio. De maneira... Alguma. Eu já começo esse episódio provocando mesmo de verdade, porque isso, como um bom aquariano como eu sou, isso me assusta de uma forma gigantesca. Que até hoje, nos dias atuais, existem, existem tantas pessoas com ideias tão tortas e tão uh, uh, perdidas como nós observamos atualmente. Vamos refletir um pouquinho sobre esses, essa provocação do nosso episódio? Lembrando de novo, não se tolera aquilo que é intolerável tá bem? Meus amores, nós temos um aspecto muito harmônico com um, um planeta que fala dos altos e baixos, dos extremos, mas que aqui vem de uma forma que nos favorece, e a Lua ingressa em um signo que justamente nos provoca essas perspectivas, essas reflexões, a busca por maior informação, por curiosidade também. Vamos entender um pouquinho melhor? mas antes de chegar no signo de gêmeos, no finalzinho de todo, ela forma um aspecto muito harmônico com Plutão no período da madrugada. Nós temos uma possibilidade de termos um sono reparador, regenerativo gigantesco. A energia de Plutão, quando bem aspectada, falam de energias internas, forças internas que vêm à tona aqui nos favorecendo, nos ajudando até de novo, aumentando, potencializando nossa capacidade de regeneração, recuperação, principalmente de assuntos ligados às nossas questões emocionais e sentimentais. O aspecto harmônico de Lua-Plutão favorece muito altos e baixos e reviravoltas, mas como está presente no período da madrugada, nós vamos mais observar, de fato, essa energia de refazimento que Plutão representa, de purificação que Plutão representa. Podemos observar reviravoltas no período da manhã? Sim, harmônicas no período da manhã, sem sombra de dúvidas, mas principalmente esse contato de maior recuperação. Agora, é uma manhã muito produtiva aos diálogos emocionais, aos diálogos de nosso inconsciente, com o um contato terapêutico psicológico. Meus amores, eu não acredito e não defendo, e falo isso com os meus alunos, quanto conversa terapêutica com amigos, conversa terapêutica com familiares. Isso não existe. Conversa terapêutica se faz de um processo terapêutico que acontece principalmente com indivíduos que são formados para isso, principalmente psicólogos aqui, a gente vai observar, que acompanha, essa conversa terapêutica vem acompanhada de algumas provocações, de alguns pontos de reflexão e dá continuidade para que eu possa também acolher esse indivíduo durante esses diálogos terapêuticos. Conversa terapêutica com amigo e com familiar, muitas vezes pode nos consolar de um problema que temos que encarar, que temos que enfrentar. E no momento que eu recebo o consolo desse amigo, o consolo desse familiar, eu amenizo, eu deixo de olhar para o problema. Eu acho que está resolvido quando não está. Eu só dei uma acariciada uma na questão. Quando, de novo, eu preciso aprofundar e, esse, e essa. Essa profundidade nós vamos encontrar somente nesses processos terapêuticos, nesses processos psicológicos. Então, busquem um profissional que possa ajudá-los de verdade para poder resolver, ressignificar e reestruturar alguns comportamentos, padrões, até uh, uh, esferas afetivas, íntimas, emocionais de nossas memórias afetivas que podem ser bem trabalhadas e bem desenvolvidas, mais uma vez, nesse campo plutoniano, nesse campo psicológico. Tá bem? Eu faço uma provocação muito grande também aos meus alunos, e faço aqui para vocês, a todos as uh, uh, linhas terapêuticas que muitas vezes cutucam a dor e não fazem o devido acolhimento com o passar do tempo. Nós temos que estar muito atentos quando levantamos antigos traumas, trazemos à tona e não fazemos o devido acompanhamento daquelas pessoas. Porque nós podemos levantar um, um trauma em um atendimento X, e essa pessoa ela pode vir a uh, ter o, o, uh, o derrame desses conteúdos dois dias depois, um dia depois, e cadê o profissional que vai acompanhar essa pessoa? Processo psicológico, terapêutico, o profissional está ali, acompanhando, em emergências está sempre perto, está sempre próximo, principalmente quando mexe em estruturas tão profundas, em estruturas ligadas ao nosso inconsciente. Eu falei isso com uma aluna ontem em atendimento, a, a, a saúde mental é tão importante, é tão importante, nós muitas vezes consideramos, consideramos fazemos academia, fazemos exames de rotina para sangue, para outras coisas físicas, fisiológicas, mas não olhamos para o nosso campo sentimental, emocional, psicológico, afetivo, e são áreas de extrema importância, a nossa saúde mental, sem isso perdemos todas as demais esferas que estão ao nosso redor. Então é um, uma área que devemos investir profundamente, tá bem? Procurem bons psicanalistas, bons psicólogos, bons terapeutas e principalmente profissionais que estejam ali para de fato oferecer o suporte necessário. A lua ingressa hoje no signo de gêmeos. Aumentando a nossa curiosidade, a nossa busca por conhecimento, informação, aumentando ainda a necessidade de diálogo, de fala, de busca de novas perspectivas. É importante que possamos refletir, falar, dialogar sobre absurdos como nós escutamos nessas últimas semanas, principalmente ontem, desse, desse, uh, uh, desse famoso, né, dessa pessoa que é conhecida em público, então é importante questionarmos, refletirmos, olharmos os dois lados, não tem problema, desde que tenhamos essa consciência da provocação que foi dada o episódio inteiro, de que não devemos tolerar aquilo que não cabe, principalmente em 2022, tá bem? Período crítico, para quem tem a lua no próprio signo de gêmeos, ou... Lua no signo de virgem, sagitário e peixes. Luas nos signos mutáveis, tá bem? Período de maior sensibilidade, estamos mais abertos a aborrecimentos e melancolia. Temos que estar atentos e preservar a nossa saúde emocional nesse momento. Para fechar o nosso episódio, eu quero dividir um, um, o nosso 35 quinto item do livro Sem Coisas que Pessoas de Sucesso fazem de Nigel Cumberland, que justamente é o nosso projeto de leitura, tá bom? E Nigel menciona no 35 quinto uma frase que me chamou muita atenção. Olha só, primeiro, qual é o item? Seja tanto extrovertido quanto introvertido. E aí ele menciona Eric Samuel, olha que lindo. Uma pessoa extrovertida olha para uma pilha de livros e vê uma pilha de papel, enquanto uma pessoa introvertida olha para a mesma pilha e vê uma fonte relaxante de escapismo. E aí Nigel dá as suas palavras, olhem só. Um verdadeiro extrovertido é alguém que gosta de falar das coisas que está pensando, de passar seu tempo com outras pessoas e de aprender. Um verdadeiro introvertido gosta de pensar antes de falar. É bom ouvinte, fica feliz em seu próprio espaço e reflete sobre as ideias antes de agir. Uma pessoa extrovertida pode aparentar ser tão tímida ou autoconfiante quanto uma introvertida. Que legal isso, né? Ele dá continuidade. O objetivo não é perder o seu estilo natural. Isso faz parte de quem você é, se você se percebe extrovertido ou introvertido. Em vez disso, é simplesmente conseguir sair do seu piloto automático e de sua maneira natural de ser. Então, quando uh, a Nigel menciona a ideia de seja tanto extrovertido quanto introvertido, é saber... Caminhar nos dois mundos, entendendo que tem um mundo onde eu me sinto mais seguro, confortável, confiável, mas eu também preciso aprender a manusear essa outra esfera, esse outro campo. De novo, né, o contato com as nossas sombras também. A chave para o seu sucesso é adotar conscientemente o estilo mais adequado à situação na qual você se encontra. Que incrível, esse livro vem sendo tão legal para todos nós, né? esses passos, de, essas coisas que pessoas de sucesso fazem tão bacanas, e de fato, que nós possamos refletir hoje em que, em que esfera eu me encontro, né? em, que, em, em que percepção eu tenho de mim, extrovertido ou introvertido, que isso não tem nada a ver com, com tímido ou confiante, hein? pelo amor de Deus. Eu me vejo mais voltado para fora ou mais voltado para dentro? Se eu me vejo principalmente mais voltado para dentro, como que eu posso exercitar essa esfera externa? E vice-versa também é a mesma coisa. Se eu me vejo mais conectado com o externo, para fora, como que eu posso fazer essa conexão mais com a, essa esfera interna? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Então é isso, meus amores. Quer marcar a tua leitura de mapa astrológico? É só me mandar mensagem para chutes. Como eu sempre peço, compartilhem esse episódio só do momento, levem adiante, me ajudem a divulgar e a alcançar ainda mais pessoas com os nossos conteúdos astrológicos, tá bem? Lembrando que na semana que vem, quinta-feira, às 8 horas da noite, semana que vem, dia 17, nós temos uma live especial, uma live educativa sobre o simbolismo astrológico por detrás do filme Encanto da Disney. Tenho certeza que isso somará muito para todos, tá bem? Vai acontecer lá no o perfil da minha aluna e também a astróloga Mário Soares. Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão!